0: о том, как Махапрабху пришел в этот мир и о том, как Махапрабху явил свою удивительную природу э, и пролил милость на весь мир. Ну, почему? Потому что первое, мы знаем, что Махапрабху проводил им определенный трансцендентный эксперимент. То есть мы знаем, что в каждую Кали-югу приходит Шичаитания, но только в особую Кали-югу, когда приходит Кришна, перед тем, как после того как приходит изначальный Кришна, приходит изначальный Махапрабу, а это происходит один раз в день Брахма. И мы знаем, что один день Брахма состоит из множества-множества Чатур-юг, и столько же является его ночь. Соответственно, Махапрабу приходит множество-множество миллионов лет. Но... С точки зрения вечности это не такой большой срок. Но с точки зрения мира, в котором мы живем, это достаточно большой срок. То есть это говорит о том, что мир непрестанно проходит через трансформацию, рождение, увядание, смерть. Нету полного уничтожения Вселенной, но существует частичное уничтожение в конце каждой четверы Юги. И вы знаете, да, сначала там сто лет жарит Солнце, потом сто лет дует ветер, потом сто лет... Дождь проливается, потому что Солнце поднимает все облака. Когда происходит дождь, а тогда, собственно, облака поднимаются, и уже солнце не видно, потому что только черное, ну, как вот в Петербурге у нас примерно так же, только там на протяжении ста лет. Облака не серые, там, не голубые, а черные. И вот, вот это огромный, как бы дождь, который проливается. Потом мы копаем в своих огородах, почему-то находимся там в ракушке или едем там по Раджастану, по пустыне. Нам говорят, что вот эти горы — это морские ландшафты. То есть это не, так, не такое прямо для человечества драматическое время. Вода все смывает, потом начинается новая эволюция. Но в отличие от так сказать, дарвинистов, понятно, что люди не выходят из воды, как рептилоиды. Хотя, безусловно, вода является источником жизни, жизнь рождается с помощью воды. Но мы знаем, что эволюционно человек ⁇ это человек. И мало того, что мы знаем, что принцип заселения Земли ⁇ это праджапати, То есть это высшие существа, которые приходят, зачинают первых людей. Вот мы сейчас не говорим о примитивных людях, там, человекообразных и так далее. Да? То есть это тоже определенные формы жизни. Мы говорим о человеческой жизни. И потом эти человеческие существа, которые обладают достаточно высоким сознанием, постепенно размножаются, расширяются, у них появляются, так сказать, родственники, дети, там, внуки. Ну, вот. Вообще интересно, я смотрел, когда на науку о генетике, ведущий генетик, ну там сравнивает разные ДНК, там русских, украинцев, там евреев, арабов. Он говорит, он говорит, вообще изначально 20 родов примерно, вот ДНК, 20 групп ДНК существует. Ну, то есть по большому счету то, что говорят там Библия или Веды о том, что ну, дети а дети, то есть люди произошли от разных проджапати, первородителей из разных родов, а так оно и есть. Но ну, ДНК, по крайней мере, это обосновывает, что есть какие-то вот изначально определенные семьи. И в Индии мы видим как бы их, ну. Проявление там, «такая Готра», «такая Готра», «такая Готра». Там. Вот, в особенности Брамана они знают, из, какой они, там, готра, из какого рода они не зашли. Это может быть большой род, но они знают там, род такой-то, а там Иванова, Петрова, Сидорова и так далее. собственно ну, У славян то же самое было, у них тоже были рода, они жили родами. Как бы, поэтому как бы, там, Родовые поместья, там, родовые селения, там, древляне, поляне, такие, сякие. Вот. Но это собственно, были рода, такие семейные кланы, которые сказать, расширялись. И мы сейчас не совсем об этом говорим конечно, в нашей лекции, но мы хотим просто установить для себя, что вот мир в какой-то момент заканчивается, ну, мы не, говорим, там, не Вселенная, мы говорим просто на Земле, да? в какой-то момент она начинает свое сказать, движение временное от Сати Юги к Кали Юги. И в конечном итоге, когда человечество уже полностью деградирует, оно расселяется, размножается, теряет всякий смысл. Ну, действительно, мы понимаем, да, там, что люди надеялись, что там, с появлением интернета все будут прозревшие, с появлением там, телевидения. Все будут... мы, мы видим, что это отнюдь не так. Мы видим, что, безусловно, мы живем в уникальную эпоху как бы, информационную, но, но мы видим, что люди совершенно как бы, не в состоянии фильтровать информацию, да? поэтому их там, накрывают. Всякие Ложные новости, там всякие доктрины, политические, религиозные, социальные. И мы можем сказать, есть ли вообще у этих людей надежды. И вот приходит Махапрабу, но Махапрабу приходит с двумя целями. Это Аудария и Матхурия. Аудария это чтобы одарить этим даром бессмертия, любви всех живых существ. И удивительный момент, что мы видим, что все живые существа отнюдь не как бы... Ну, не пытаются, чтобы их одарили ну, как бы, бесплатно, бескорыстно, их это, ну, даже, даже это их не особо устраивает. А, но ну, мы можем сказать, можно ли как в других религиозных там, учениях, типа прими Хари Кришна, ли мы тебе отрубим голову? Но мы видим, что ну, это, собственно, ну, так не особо работает. Можно принять под страхом ну, каких-то там страданий, да, но позже все равно человек будет следовать каким-то своим внутренним Тенденциям, если это не ну, глубоко не затронет его сердце и сознание, и поэтому мы можем сказать, что Махапрабху приносит новое мировоззрение в эпоху Кали, и на какое-то время это мировоззрение захватывает умы людей. Ну, на самом деле трудно понять, как произойдет, как мир принят сознание Кришны. Мы с вами сейчас не можем сказать, потому что только находимся первые 50 лет, когда сознание Кришны вышло за пределы Индии. И поэтому для нас даже чудо, как мы с вами приняли сознание Кришны, или приняли мы ли его вообще, или приняли мы до какой-то степени сознание Кришны. Вот это как бы риторический вопрос на самом деле. Да, мы приняли сознание Кришны до какой степени. Ну, там, кто-то перестал есть рыбу, яйца, мясо, кто-то там стал... Там, там, следовать, но в таком уровне вот другие идеи. Да? Он говорил, что уровень вайшнавы мы определяем по уровню воспевания святого имени. И соответственно по уровню соприкосновения со святым имени. а мы знаем с вами, что святое имя необходимо воспевать без оскорблений. И мало того, что Шилы Шидхарма он еще объясняет, что вера бывает разная. Вера может быть там в раджа, Сатва, Тамагуня. А вера может быть нергуной. Ну и как бы у некоторых людей представление, что вот там ну, я курю, но я же не перестал верить в Кришну. Значит, я в не верю. Типа сигареты же ну, они на мою веру не, не действует. Но это не так. Когда мы говорим о трансцендентной вере, мы говорим, что эта вера она крайне глубокая, и она ну, требует нас, что все, что мы делаем, становится трансцендентным. Ну, как, например, наш учитель Шалгавин Мухараж, да, он каждый раз, воспевая святое имя, инициировал кого-то. Вот он своим воспеванием зажигал в сердце преданного огонь святого имени. Это как бы своим факелом зажигал другой факел. Но вот это можно сказать, да, трансцендентное, ну, такой пример явный, но не факт, что если мы делаем все там, ну, так сказать не следуя никому ничего или следуя чему-то частичному, мы от этого находимся на трансцендентной платформе. Конечно, нет. Это говорит о том, что мы падшие души по-прежнему пока не можем до конца, ну, к сожалению, к нашему глубокому сожалению, мы не можем принять милости Господа, мы не можем освободиться от рабства чувств, мы не можем освободиться от рабства иллюзий. Но это вовсе не значит, что мы должны оставить сознание Кришны и вот есть такая ошибка у людей, думают, что оставлю, я вот я сейчас преданный мне мешают, вот я сейчас оставлю общество преданных, у меня всю жизнь наладится. Вот. Это как раз. Часто, на самом деле, часто задаваем вопрос, люди думают, ну там что там, Кришнаиты, там, надо все отдавать, надо как-то служить. Вот, ну, поживу для себя. Вот. Вот. Буду, буду, буду материалистом. Вот. Это большая ошибка на самом деле. И. Самое страшное для преданного — это забыть Господа. Если для кого-то это не страшно, это значит, что он вообще с преданностью никаким образом не связан, и это его не торкнуло. Да, он мог там прийти в общество, Вайшнафа, могла понравиться философия, там, там, общество и так далее, но если в силу оскорблений он отошел от создания Кришны, то забыть о Господе — это ну, не самое лучшее. Я бы сказал, это самое худшее. Поэтому Бхактиват говорит, что лучше родиться для меня червем в доме Вайшнава, чем повелителям высших планет Индры. Ну, таково видение Бхактиванатакуры, такова вера преданного. Ну и вот, собственно, Махапрабу приходит, чтобы дать вот это самое высшее чувство бхакти, преданности всем падшим душам Кали-Юги. Ну, с другой стороны, писания говорят нам: вот если есть бхакти в этой жизни, значит, бхакти было в прошлых жизнях. И получается так, что всем-то он готов это дать, но почему-то не все готовы это принять. И спросили у Гавинда Махаража, почему так получилось? Собственно, когда Харе Кришна попала в западный мир, вначале был такой вот ну, прогресс, очень многие люди принимали сознание Кришны, но позже этот процесс приостановился. И Гурдев объяснил: Я это вижу, что это правда. Вот, по нашим хренам. Он говорит. Вот там, где люди ничего не знали о сознании Кришны, никогда ничего не слышали и не совершали никогда саду нинды, ни критики не ни вайшнава, не вайшнава аппарат, вот там очень быстро может распространиться. А вот там, где люди в силу тех или иных обстоятельств, может быть, благодаря неквалифицированному поведению преданных или благодаря отсутствию... Ну, своего понимания того, что такое там с Харинам, Санхиртан. вот там, где люди стали как бы, критиковать Вайшнавов, вот там, э, так сказать, вот приостановилось, почему Кришна будет раздавать себя кому-то, кто критикует его преданных? И вот в связи с этой причиной Махапрабу он принимает Саньяс, но ну, естественно это одна из внешних причин, но он объясняет, что я принес великое лекарство душам Кальюги, но души Кальюги не, не готовы принять Санкиртану. Сначала Махапрабу, вернувшись из Гаи, показывает, что я начинаю Санкиртану, я становлюсь Вайшнавом. Почему Махапрабу становится Вайшнавом? Он вроде бы родился в семье Вайшнава. Его отец Джаганат Миша Вайшнав, его дед Прадюмна Миша Вайшнав. Да, мало того, что Вайшнав, Вайшнавы браманы. И к тому же еще и как бы, ну, великие вайшнавы, не простые вайшнавы, да, мать преданная. Но Махапрабу показывает, ни семья, ни родственные связи не могут тебе гарантировать бахтия. А поэтому Махапрабу показывает, да, я родился в семье преданных, но это еще не значит, что просто родившись в семье преданных, я получаю бахтию. Махапрабху получает бхакти от своего духовного учителя Ишварапури. Интересный момент, что Махапрабу уходит в Гаю. Бодгай — это место, где Вишнупада, Стопа Вишну, это очень известное святое место. Это одно из четырех или пяти священных мест в Индии, где мы можем проводить шатху. По традиционному закону индийскому, после смерти родителей, чтобы освободить их из, так сказать, определенных кармических сетей, низших планет. Их предок должен провести в одном из, в четырех местах Шрадхи, специальные погребальные церемонии. И в разных местах эти места описаны по-разному. Но в целом мы знаем это Праяк, Харидвар, Праяк, Уджайн, варнаси, ну и в том числе Хапури, и в том числе а, Бодгая. Но кто-то скажет, а почему там нет а почему, например, там, в том числе Джаганатха Пурия, почему вот не Вриндаван, например, Вриндаван вообще-то это не место проведения ведических обрядов, когда прояк был избран всеми святыми местами, как Раджи Тиртха, как царь святых мест. Прояк очень сильно расстроился, что Вриндаван не пришел на его коронацию. Это прояк, будучи так сказать, царем всех святых мест, он постучался во Вриндаван. И из Вриндавана вышел Кришна и говорит ему, что ты хочешь, мой дорогой. И прай говорит: ну, как-то вот я пришел, собственно, не с тобой встретиться, а с Вриндаваном. у каждого святого места есть как бы его олицетворенное начало. И меня, собственно, волнует то, что вот меня все святые места как бы выбрали как короля святых мест, а вот как бы Вриндаван на этом, на этом собрании не присутствовал. И вроде как и. Не было. Вот поэтому я сам решил прийти, чтобы, ну, собственно, выяснить, как бы. Я знаю, что Вриндаван это очень возвышенное святое место, но я как бы депутат от всех святых мест. И Кришна ему сказал: ну, во-первых, Вриндаван это я, мой друг, Своям Богована, это первое. Во-вторых, тебя выбрали действительно царем всех святых мест, потому что люди приходят в святые места очистить свою карму, омыться там, в травении, совершить обряды по своим родственникам. И Благодаря святым местам они обретают ну, счастье, процветание, и все остальное, но как бы, с другой стороны нужно понять, что вот все эти святые места, они становятся как такие туалеты общественные, То есть туда люди все карма свою демпингуют, там в Гангу, в святые места, как бы, кто-то реакции же должен на себя все принять, и поэтому вот эти святые места, они как бы с одной стороны бывает такое место переходишь, когда святое место, и там какая-то вот такая обстановка непонятная, такая немножко там серенькая, депрессоидная. Ну, потому что туда приходят люди, как бы облегчиться от своих греховных последствий. И эти греховные последствия в какой-то форме там, ну, как вот, да, там ты пришел что-то выбросить, значит, там какой-то мусор, легкий запах будет. Вот. И Кришна сказал, поэтому мы не занимаемся тем, чем занимаетесь вы святые места. Вы занимаетесь тем, что вы очищаете людей от кармы. А во Врендаван ⁇ это мир чистой любви. Поэтому у него другая функция. Но так или иначе Махапрабу отправляется в Бодгайю, в одно из таких великих святых мест, под внешним предлогом, что я иду, чтобы совершить все необходимые обряды по моему собственному отцу. Хотя мы все знаем, что по вайшнавам такие обряды. Вайшнавы не совершают такие обряды, и по вайшнавам такие обряды не совершаются тоже. Почему? Потому что вайшнавы часть Ачют и Готра, они непосредственно служат Господу, они не материалисты. Поэтому для них нет необходимости просчит, искуплений. Нет такого количества грехов, которые не могло бы сжечь святое имя. Поэтому ваш все очень просто киртным просадом Но для материалистов, для ну, того времени ведического общества, где там были те же самые Браманы, Шаты и Вайши, Махапрабу делает внешнее, играет внешнюю роль домохозяина, он следует законам Дхарма. На самом деле мы знаем, что происходит с Махапрабху, он встречается со своим гуру Ишварапуре. Ишварапуре в этом в экстазе божественной любви, в экстазе божественной, не узнавая никого, где-то воспевает святые имена и вдруг встречается с Махапрабху, ну, никто не знает, что там было, но все, но, но все понятно. Ишварапуре в экстазе божественной любви понимает, кто такой Махапрабху. Поэтому их встреча крайне конфиденциальная, короткая. Никто не знает, как было посвящение, о чем они говорили. Но очевидная видно, что и Пури, который пребывает в полноте в потоке любви Махавендра Пури, он делится, ну, как бы инициирует, зажигает, как бы пламя божественной любви в сердце Махапрабу. И вот здесь Махапрабу стартует как Вайшнав, и как вчера Госама хорошо сказал на лекции, не приходит как там Вайшнав не афит. Это очень важный момент, что Махапрабху уже возвращается как полностью переживающий глубочайшее чувство любви Кришны, Кришны премия до такой степени, что его мать думает, что он сошел с ума, а Шивастакур, который никто иной, как Народа, придя в дом Махапрабху, видит, что Махапрабху поместили в масло, в ванну с маслом, ну, аравидическую делает, можно сказать, операцию, да, кто-то посоветовал, там побольше масла шестеренки смазались. И Махапрабу лежа в этой ванне с маслом и задает Шивасу Такуру вопрос. Ну еще ты тоже думаешь, что я псих? Шивас Такуру говорит, нет. Вот если бы мне хотя бы капля той любви, которую ты ощущаешь от народа, я был бы тогда самым удачливым существом во Вселенной. Поэтому Шивастакур, он, как Народа Глашатый всегда, он как бы провокатор Кришны Лилы. Он понимает, что пришло время. И что Шивастакур говорит? Он говорит, что ну, то, что ты принес в своем сердце, мы, твои вечные спутники, хотим испытать. Для нас это эксперимент. Поймут какие-то другие живые существа, там где-то в Нью-Йорке или там, в Бердищеве, как это не так важно. Мы хотим испытать то удивительное чувство божественной любви, которое ты принес в этот мир, и поэтому они начинают Киртан в доме Шивас за закрытыми дверями. То есть на этот киртен никого не пускают, только там, Мурали. И опять же, вот там, когда шла там. Полемика там, является ли там Гудья частью Мадова сампрадай там является не является это конечно вот сейчас эту полемику разводят в основном Пашанди, оскорбители которые ну, как бы не особо даже и понимают что Мадва в гору Лили это мурали гупта или Хунуман. нужно понять такую вещь Мадва Ачария придя в гору Лилу не занимает там центральное положение но он занимает положение одного из близких спутников Махапрабху которому он полностью как бы импонирует в Киртане во всем, но, к сожалению, там он должен признаться иногда, что для него имя Кришны воспевать сложнее, чем воспевать имя Рамы и так далее, так далее. Там. Вот это Мурали Гупты, это Мадвачари, Хануман, в Вгору Лили. И вот поэтому все вот эти близкие спутники, Адвейта, позже там присоединяется не Тинанда Прабу, но это уже позже, там, все спутники близкие Махапрабу. В доме Шиваса Такура начинается киртан. Этот киртан происходит необычайным образом. Каким необычайным образом? То есть, однажды, когда Махапрабу поет, они чувствуют, что нет драйва, нету экстаза и а, есть предположение, что в доме прячется атеист. И тогда в корзине с бельем находит тещу Шиваса Такура, которая хотела проникнуть на этот киртен. Сам лично Шивас Такура выбрасывает свою тещу из дома и говорит вон отсюда. Здесь не место атеистам. Ну то есть каким-то образом теща Шиваса Такура не была квалифицирована. Люди слышат из этого дома невероятные какие-то крики, голоса. Ну и кто-то говорит там, там секс, драк, рок н Кто-то может это так орать. Другие говорят... Ну, это на это сошли с ума, они орут от голода. Вы посмотрите, мы же говорили Шривастакур. но ну, невозможно целыми днями орать Харе Кришна, Харе Кришна. Эти люди даже не могут заработать себе элементарно на еду. И вот поэтому там, ну вот, они, вот, слышите, Кришна, Кришна, они орут от голода. Другие говорят: нет, нет, какой, кто так от голода не орут. Извините, это экстатические крики. Там, вероятно, какой-то идиот Оргия, там, мужчина, женщина, непонятно, чем там занимаются. В итоге Чапал-Гапал Пашанди, последователь философии майавады, тантры, он подбрасывает Шивасатакуру под нос с остатками поклонения Чанди. Ну, как бы, вот, если у нас Панча Таттва, Ши про Чайтани, Прабуни Синанды, Ши Тагадахар, Шивасари, то есть это Господь, Его энергии, Его преданные, там, Его аватары, это наша истина, то тантрики они верят, у них тоже пять истин, там, мация, там, как бы мясо, вино, короче, секс, дракс, рок-н-ролл. И они подбрасывают вот эти вот парафинели с наркотиками, там, с вином к дому Шиваса Такура, якобы, ну, как, вот посмотрите, вот подтверждение на самом деле, чем они там занимаются. Вот видите там, остатки ритуального вина, там, чуть-чуть знаешь, что. Шиваса Такура, абсолютно не, у него нет каких-то внутренних вопросов. Он говорит, смотрите, люди добрые, чем я занимаюсь. Ну и понятно, что благочестивые жители на понимают, что это жестокая подстава, а по Шанде они как бы отворачивают свои головы и расходятся. То есть он не стал заниматься самозащитой. Он просто сказал, вот, вот, вот кто есть на самом деле. И естественно, для большинства людей было очевидно, что вас такой святой человек, мы не можем поверить, что то, что он делает там со своими преданными, это просто вайшнавы пробуждается, то есть Господь пробуждается. И когда мы говорим, что происходит в итоге в доме Шиваса мы знаем, что Махапрабху в какой-то момент начинает являть там свою трансцендентную природу. Он показывает, то есть он садится на трон, он в полном экстазе он показывает в себе вараху виш, и говорит, приведите там того же коловечу Шидхара, который являлся продавцом как бы, листьев бананов, у которого Махапрабу ежедневно требовал скидку 50 процентов, ну но Шихар не давал, пытался не дать скидку Махапрабу, потому что, будучи нищим и влача свое существование, ну, фактически, можно сказать, в полуголодное существование, Калавичий Шидхар всегда отдавал 50% своего дохода, кстати, сказано, что Вайшнав должен отдавать 50% своего дохода на поклонение Господу, то есть 50-50 с Господом. Ну, то, есть, то есть ты живешь, и, ну, имеется, когда имеется в виду Господь, имеется в виду поддержание санги, там, праздники ну, и так далее. И поэтому Калавичий Шидхар, сколько бы он ни продал, банановых листьев и тарелок, но ну, это такой нищенский бизнес, да, банановые листья для Сабджи и тарелки. Сколько бы там пан ракушек он, там, пан ракушки это копейки. Сколько бы он там не заработал этих копеек, он всегда половину из них тратил на Ганга Пуджу. Вот его была такова вера была его в Гангу, то есть вот он верил в Гангу и в Господа Вишну и Таким образом, жил. И тут Махапрабу говорит, приведите Шидхара. Да, и очень красиво Господи Махараша сказал вчера, что когда Шидхар увидел, что перед ним сам Господь Вселенных, и тот сказал: Проси меня о любом благословении, то Шидхар Махараш сказал, что молю тебя, что тот Браман, который приходит каждый день, издевается надо мной, просит у меня 50 процентную скидку вечно совершал, проявлял на меня эту милость. Но есть еще такой интересный момент. В Гару Ганадеш Дипике описано, что Браман Шидар в Гору Лиле это никто не иной, как друг Кришны в духовном мире. И во Вриндаване, в наголоке Вриндавана этот пастушок всегда насмехается над Кришной, подкалывает Кришну. Понятно, То есть, Кришна же... Он не Бог во Вриндаване, а он друг любимый, ну кто-то над ним подздевывается немножко, прикалывается, то есть шутник. И тогда ему Кришна говорит: в этом жизни ты меня подкалываешь, ну может быть, в следующей жизни я тебя буду подкалывать. И он приходит к Шидару, как Гауранга Махапрабу, и подкалывает его. Да? И, хотя Шихара жутко бесит, что кто-то пытается выторговать у него 50% скидку. Ну вот, да. Ну вот. Но внутренне он испытывает величайшее чувство любви к махапрабу и ну, некий троллинг можно сказать, да? но божественный божественный троллинг. И позже мы знаем, что Шитхар все что у него есть, это старая ржавая лота, старый, старый такой грязный изношенный сосуд для воды. Но когда Махапрабу совершает санкиртану, Ему нужно утолить воду, а воды нет, то есть только лота Шидхара. Он говорит: дайте мне вот воды, вот, вот этой воды. Он говорит: только вот эта вода может утолить мою жажду, потому что мы знаем три вещи могут очистить нас: это вода со стоп вайшнав, остатки пищи и что еще? Кто скажет? Махабрасад, все правильно. Это и есть остатки пищи. Вода, махабрасад и пыль пыль со стоп, да? то есть и вот показывает Махапрабху, что я пью вот из этой лоты Шидхара, потому что это вам кажется, что она грязная, ржавая, но в этой лоте находится вода Вайшнава, и поэтому я принимаю эту воду, и не существует ничего чище, чем это. И так или иначе Махапрабху является удивительную лилу, но в новодвипе скапливается оппозиция, слухи быстрее, да. И люди начинают говорить, где вообще это написано, что в Ведах Кришна, в Ведах написано, что одно из имен демона это Кришна. В Ведах есть там Шьям и как это шва, ш, Швалая или как ш, Шавалая или как это. Шьям, то есть Шьям темный и как бы светлое это Кришна и Радха. Но нужно понять, веды, они скрыты, они скрывают в себе истину о Кришне. И поэтому веды молятся Господу, они говорят, мы не смогли Тебя описать, прости. Да? Мало того, что народа путешествует попадают в одну страну, где видят, что живут очень какие-то красивые, скалеченные люди. Они спрашивают, кто вы? Они говорят, мы олицетворенные веды, но вот у меня пол головы нету, а у моего друга нет руки, потому что... Когда люди в мире материи нас читают, они коверкают все. И они совершают с помощью нас жертвопоношения не для премы, не для любви, а для своих ну, как бы мирских целей. Да, люди озадочены мирским как бы, процветанием, и поэтому они для, ради мирских целей пытаются совершать какие-то аскезы, читают веды, совершают яги. Вот поэтому такие исковерканные. Но он спрашивает, а кто может вас правильно произнести, кто может вас вылечить? Только гопи. Потому что только у них есть правильное понимание, что такое сознание Кришны, для чего оно и какова цель. И поэтому, когда Махапрабху возвращается из Гаи, он принимает гопи-бхаву. Гопи-бхава это умное строение гопи. И не просто принимает гопи-бхаву, в какой-то момент он даже когда его спрашивают Брахман, почему ты повторяешь имена Гопи Гопи, говорю бы ты Кришна Кришна, тогда было бы благо, а Гопи Гопи, кто такие Гопи вообще, где, где написано что? И, и Махапрабху опьяненный говорит, что Кришна? Кришна этот, этот э, виминайзер, да, и гонится за ним с палкой. И Брахман убегает в шоке, как это, кто такой. Я, меня чуть не избил этот, этот Гоуранга, да? И поэтому... Он приходит в умное настроение гопи, а вы помните радха бават дюти субболи там, номе Кришна Сварупа, это когда Кришна испытывает гопи бхаву то есть чувство гопи. И это гопи бхава потому что Кришна сам по себе сахар, сахар он не знает, насколько он сладкий, но гопи они знают, насколько Кришна сладкий. Почему гопи? Потому что это его возлюбленные, те, кто его любит абсолютно. Бескомпромиссно и, так сказать, безумно. Да, то есть любовь к Кришне, как описывается в Писании, что они произошли все: семейные отношения, касты, положение, образование, ну, то есть они пожертвовали всем ради любви к Кришне. И поэтому они, естественно, когда мы говорим они, мы понимаем, что среди всех Гопи одна, самое главное, это расхорание. Только они обладают правом этой любви. И, и поэтому сказано, без них это невозможно. То есть без их благословения обрести эту любовь. Мы знаем, что любовь, она живет в сердце каждого живого существа, каждый ищет эту любовь. Ну, вообще каждый ищет только любовь. Да, и ну, в какой-то степени может найти какой-то там что-то мирское отголосок любви. Да, ну, и то, как бы он сказать, привязан к этому всем своим существом. Но та любовь, которая рождена в сердцах гопи, она, ее даже, ну, ничего не, нет ничего в этом мире близкого, что мы могли бы сравнить. И Махапрабу, придя из духовного мира, только с одной целью испытать чувства своих преданных. И при этом, когда он начинает испытывать чувства своих преданных, вот тогда имя Кришны для него имеет какое-то значение. Кришна, Кришна, Кришна. Потому что только тот, кто обладает любовью Кришне, может полностью испить нектар его имени. Если кто-то произносит Кришна, но при этом не чувствует нектара, значит, его сердце каменное, как холодное, как камень. Да? И опять же, это, это сердце каменное, может быть, растоплено. Да? Можно сказать, ну, у меня не растопило, там, типа я год пробовал, там, два пробовал, три. Сказано, что можно повторять имя с оскорблением миллионы жизней. Имя все благое, оно дарует все. Но любовь ту самую любовь к Кришна Прему, имя просто так не дарует. Необходимо чистое воспевание. И это потому, что это, любовь к Богу ⁇ это результат всего. И поэтому сказано, что имя ⁇ это начало, середина и конец. Почему мы обретаем связь с именем, мы проходим с именем, и в конечном итоге имя благословляет нас. Ну, нужно понимать так, что это не то, что вот так, я получил инициацию, там, вот, а, через сколько у меня времени начнется эйфория любви к Богу, давайте. Там, а, можно легче слышать там. Типа. Нет, это не так. Господь, Он, как говорил Грудев, четкий я дал многому, а кто преданный, я посмотрю. То есть Господь он дает шанс очень многим живым существам, он вообще всем живым существам дает шанс. Но кто будет достоин в этой жизни его имени, его любви, его милости, это уже как бы Скажем так, да, это уже Господь Он смотрит. Потому что нужно помнить, потому что когда Господь дает нам Божественную любовь и имя, Он сам становится нам подневолен. То есть Господь это знает. Я становлюсь рабом своего преданного. Поэтому я так насчет на, на преданности не, быстро как бы не, не, не расчехляюсь. Но, как бы, в зависимости от того, насколько ты ко мне стремишься, настолько я к тебе приду. Я вот пришел к тебе в форме божества. Но ты же не стоишь там с утра до вечера, не смотришь на меня глазами полными любви. Ты пришел там, что-то бум-бум-бум-бум-бум-бум, попринчал. Пока ты еще не можешь увидеть, что это я для тебя стою. Пока. Ну вот, понятно, да? Но как бы keep trying. И определяется это не тем, что «Ой, вы знаете, вот я смотрел сегодня на Кришну, это такие чистые исконовские, матаджистские фишки, вот мне показалось, что его глаза вот так вот стоят. Ну вот. Ну понятно, можно там фотографии в After Effects санимировать, там, глаза Гирираджа там двигаются, но... Люди думают, что вот, ну они пытаются заставить себя уверовать. Это не так происходит, это оппозиция этому. Хотя вот Гуру Дев говорит, однажды я переодевал Махапрабу и почувствовал, что я ну, прикасаюсь к телу. Но как только мой ум сказал себе, этого не может быть, Махапрабу также стал тут же, а раз, не может быть, окей, я буду для тебя куклой статуи. Мурти. Но в какой-то момент, если ты служишь мне, то ты должен понять, i'm alive, как бы я живое существо. И поэтому в этой связи мы можем сказать, что... Есть трансцендентная, мистическая, духовная часть сознания Кришны, и эта мистическая, трансцендентная духовная часть сознания Кришны она и проявлена в отношениях Махапрабху с его вечными спутниками, с теми, кто допущен в его внутренний круг. Но возникает вопрос, Махапрабху пришел спасти всех живых существ, а что делать? И он уже начинает понимать, что те, кто не допущены во внутренний круг, они начинают фактически... Сами себе рыть могилу, они пускают сплетни и слухи. И их вопрос: где в Ведах Кришна? Кто, где в Ведах ничего не написано про Кришну? Почему? Потому что Кришна скрыт внутри вет. Ну, понятно, да, вот если вы просто возьмете банально какую-то книгу, вы не увидите там Кришну. Но внутри вет скрыто послание. Мало того, что. Например, в Бхагаватгите сколько раз Кришна упоминает свое имя? Но он же ее рассказывает. Правильно? Вот. Поэтому Кришна не особо себя позиционирует даже в ведах. Но в Бхагаватгите, который Кришна рассказывает, он, если ты чуть-чуть понимаешь Бхагаватгиту, на тебя была пролита милость, ты поймешь, о чем и о ком идет речь. Да? И поэтому, будучи мистической личностью, Кришна, с одной стороны, Скрывает себя, а с другой стороны, вот эта провокация дает возможность неверующим в него не верить. Ну, конечно же, конечно же, в Кришну ничего не сказано. Верьте в Змей что там, Баба-Ягу, там, в Ведах Бог знает, что написано. Ну, вот Верьте в это. Вишну там написано. Вот идите к Вишну. Поэтому Кришна же ну, не заинтересован в том, чтобы там доминировать собой весь мир. Ну, у Бога нет таких местечковых целей задачей. и задачей, но тем не менее он знает, что живые существа страдают в этом мире из-за отсутствия сознания Кришны, отсутствия любви. Поэтому он говорит, я принял решение, я должен принять саньясу. Почему? Потому что вот если я стану как вот Будда, да, вот, ну, кому интересен какой-то разбалованный царевич? Будда, просветленный садху, святой, вот это интересно. И он говорит, поэтому я должен, чтобы заставить практиковать религию, я должен это сделать сам. Как я могу проповедовать чистые бхакти, если я привязан к семье, жене, друзьям, детям? Я должен принять саньяс, чтобы показать, что ради божественного человек должен пожертвовать всем. Вот если я этого сам не смогу сделать, как потом это потом сможет сделать другой? Ну, например там. Какой-то преданный. И поэтому Махапрабу принимает Саньяс. Но его принятие Саньяса крайне драматичное, потому что его жене там около 14-15 лет, это его вторая жена. Лакшмиприя умирает от разлуки Гая. Она там есть Буиши и Шакти сказано, да, две энергии. Но Лакшмиприя она с ним. Но ей дается самое великое чувство – испытать любовь в разлуке. В Махапрабу это Радха и Кришна. В Лакшми-прия Лакшми не может войти во вриндаван, Понятно, да? Но в Навадвипе ей дается чувство Випраламхи. И поэтому, когда Махапрабу уходит из дома, Мать Шачи остается вместе с супругой Лакшма, привет. И это история о том, когда Рамачандра, путешествуя с Ситой, вдруг приходит на Вадвип, и Сита чувствует какую-то эйфорию, она говорит, что не могу понять, какое-то очень знакомое место, удивительно, как мы здесь оказались, тебя оно ничего не напоминает. И Рамачандра вдруг в какой-то момент говорит, Сита, я должен тебе сказать что-то очень-очень важное. Сита там, а, а что? Он говорит, Смотри, Сита, я сейчас тебе скажу, а потом я сделаю вот так, и ты все забудешь. Но слушай внимательно, ты должна это понять. Скоро тебя украдет Равана, и мы с тобой уже больше никогда не встретимся. Наша любовь с тобой заканчивается вот-вот должна ну вот эпогея встречи. Потом будет только любовь разлуки, Настолько страстная, что и ты, и я не в состоянии жить друг без друга, но при этом мы также не будем в состоянии быть вместе. Такое, кстати, ревью Рам Рамлила Рам говорит нам о том, что любовь между мужчиной и женщиной идеальная, невозможна. Второй ответ – вы скажете, как? Вы скажете, ну, если это возможно, то только не в этом мире. Ну, то есть это только в разлуке, то есть, настоящую любовь мы можем испытать только в разлуке, вместе не можем. Так устроен этот мир. Но он говорит, но это не, это, это не так. Когда я с тобой разлучусь, я настолько буду любить тебя. Вы, вы помните, да, что а, один из эпизодов, где после Ланки, после изгнания ситы в лес Рамачандре говорят, необходимо провести Ягию, как великий царь должен провести Маха Ягию. Он говорит, но Царь во время Яги должен находиться вместе со своей женой, и браманы говорят, да, это так, но если в Писании говорят, что если в силу тех или иных обстоятельств царь утратил жену, либо она умерла, либо там еще что-то, ее нету, можно сделать золотую копию жены. Ее исвояние, мурти. И в, в процессе Яги не просто оживает золотая сита, тысячи золотых сит. И они говорят, ты наш единственный повелитель, Господь Рамачандра. И он говорит ему, да, но same, same, but different. То есть вы. Я знаю, что вы никто иной, как проявление ситы, но вы не изначальное сита. А я люблю лишь только изначальную ситу, и поэтому не могу принять вас. Хотя вы не отличная сита, я понимаю, что одна из. Свеча может зажечь тысячи других, но не в моем мире. И таким образом. Возникает вопрос, как эти ситы ожили. Махапрабху там рассказывает эту историю. Он говорит, когда мы с тобой разлучимся, я создам твою золотое мурте. И я оживлю его своими слезами. Мои, слеза упадут на это, мои слезы упадут на это потому Просто я скажу, это, эта скульптура, она так напоминает мне ситу что слезы брызнули из глаз, одна слезинка упала, и, и сита ожила. Я, да, да, ты, твои слезы оживили меня. Он сказал, но когда я приду в этот мир, как Гауранга Махапрабу, в следующей лиле это произойдет здесь, на Вадвипе, Хотя здесь сейчас какие-то чаще, пусть там. Лес. Но когда-то здесь появится деревня, где я рожусь, как Шичайтанья. А ты явишься ко мне, ко мне, как моя верная супруга Лакшмиприя. И мы опять разлучимся в этой лиле. Для чего? Чтобы наша любовь была настоящая, Потому что настоящая любовь проявляется только разлукой. И в этот раз не ты будешь похищена, а я уйду. И я уйду, чтобы спасти все живые существа. Как Рама, я отправился на войну с Раваном, чтобы освободить тебя. Но здесь все будет гораздо более трагично. Я приму саньяс, я пойду проповедовать, я буду воспевать святое имя, а ты, как моя верная супруга, должна будешь остаться с моей матерью здесь, на Вадвипе, и ты здесь умрешь от, от разлуки. И из твоих слез появится моя Муртия. Мурти Дамешвар Горанга ⁇ это мурти, которая сделала Вишнуприя после того, как Махапрабху ушел. Она является одной из трех мурти Махапрабху, которые были установлены в процессе его жизни. Это Андыка Кална, Двиджа Ванинат, Горга Дадхар и Махапрабху Дамешвар. И сказано, что Вишнуприя сказала мастеру, нет, это не он. Мастер сказал, что я должен сделать. Более, он более прекрасен, и, она, и он еще делал, делал Мурти, он делал как? Просто... нет, это не он. И только на третий раз, когда мастер, который был никто иной, как вишва карма инкарнация вишва Карма, сделал Махапрабу с удивительными глазами, и Вишня, когда увидел это Мурти, она остановилась, уронила что-то и склонилась к его стопам, ничего не сказала, мастер понял. Божество готово — это а, божество Вишнуприя. Вишнуприя принесла это божество. Этому божеству мать Шачи готовила просад, а Вишнуприя брала рисинку, на каждой рисинке воспевала Харик Вишна Махамантру, кидала рисинку в чашку, столько, сколько она воспевала святых имен, а так она питалась ежедневно. И так она провела свои а, последние дни с матерью Шачи, в обществе Махапрабу Дамешева, Махапрабу Мурти. Позже родственники, дальние родственники, браманы, забрали это божество. И сейчас до сих пор этому божеству поклоняются в Навадвипе. Мы можем увидеть его, получить его даршин. Но все это очень субъективно. Я помню, однажды, когда я был в Навадвипе, первый раз, это было во время горы Пронима. Там много носили мать-кали, мы шли вечером, услышали барабаны. И вдруг мы видели процессию, как Махапрабуда Мешвара его несут по Авадвипе. И его обувь в падуке. Он оставил свои падуки своей матери и жене, сказал, этим падукам вы будете поклоняться. Эти падуки в серебре, я помню, несли на подносе. Это было много лет тому назад, нас видели там в и прикоснулись к этим падуками к нашим головам. вот такие. Мы не знали, кто это такой, но типа круто. <смех> Махапрабу, домешива пролила на свою милость, как Наджагаев и Махаев. И ну, это драматическая история, очень драматическая история, когда Махапрабу он переплывает реку, он оставляет свою жену, он приходит в вашем Кеша Барате. И Кеша Барате говорит, я не могу дать тебе саньяс, ты слишком молод, ты слишком красив ты сошел с ума? Молод и красив. Что я должен сделать? Ну иди к своей матери, проси у, у, у жены, принеси это, от жены разрешения. И в какой-то момент потом Кеша Барти ловит себя на слове, что, что я делаю. Я вижу, что этот немай пандит, которого знает вся Надя, он столь красив и столь невероятно прекрасен, что сейчас он придет и попросит у своей жены, у матери Саньясу, это еще больше убьет их. И он говорит: стой, 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 стой. Я понял, что я понял, что я совершил ошибку. В этом мире живое существо должно произойти в свое материальное существование. Я Кешу Барати, саньяс, и о Кеша как я могу просить тебя о чем-то? Если человек решил отречься от материального мира, это единственная умная вещь, которую человек может сделать. Поэтому я дам тебе Саньясу. Ну, естественно, Чандра Шекра, Чарья лейтенанта правда, появился очень узкий круг людей. И поскольку Кеша Бхарати он обращен, он, он обращен. Он, он попадает, как бы его используют, как некую пешку, некого актера в этом драме. Он, он не понимает до конца, что он делает, но он понимает, что он должен делать то, что говорят. На церемонии Саньяса. Махапрабу бреют голову и в какой-то момент все в ауте, потому что они видят вот этот волосы Махапрабу, его красота, тут же полубритая голова и люди стучатся в ашем, они говорят, мы сожгем этот ашем, его разбомбим, если ты сейчас дашь, юноша Саньяса, у него одна мать и жена, это не май Пандит, мы ну, целая драма, вдруг люди уже хотят разломать ашем и поджечь его, и вдруг на крыше появляется Махапрабху с полуобритой головой, а половина головы это волосы. И когда люди видят его в этот момент, они цепенеют от экстатической любви. И Махапрабху ничего не говорит, он просто начинает петь харигишна махамантру, люди сходят с ума, их накрывает такой трансцендентный рейф, их накрывает, их там колбасит, они начинают петь в слезах, и они расходятся. Ну или там тихо, в общем-то, ягия проведена, Махапрабху спрашивает, я видел, слышал во сне вот эту мантру, он передает мантру, саньяс мантру, ты мне ее дашь? Он инициирует Кеша Барати, Кеша Барати говорит, да-да, именно ее хотел тебе дать. Он настолько в шоке, что даже не знает, что делать. Ну, Кто-то говорит, Гуруч, имя, имя. Какое имя? И в процессе этого действия Кеша Барати трансформировано. Поэтому ничего в его сознании, кроме Кришна, Кришна, нет. Он говорит. Кришна, хотя это не саньяское имя, все знают, там, Тиртха, там, Гири, Пурия, Кришна, а потом говорит, Чайтанья, а, Чайтанья. Вот этот... Отец Шневаса, который брил его, сходит с ума, и он говорит Чайтанья, 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 и становится Чайтанья-дасом. Люди сошли с ума во время посвящения, и Кеша Бархати говорит, поскольку ты всегда воспеваешь имя Кришны, тебя будут звать Кришна, поскольку Жизнь всех живых существ заключается в имени Кришны, Чайтания, Кришна Чайтания, Кришна Чайтания. Тебя вызвать Кришна Чайтания. Все ликуют Кеша Барати, он не понимает, что он инструмент. Ну, то есть он говорит все против логики, против здравого смысла, против того, как бы нужно было действовать и так далее и тому подобное. Но как бы Санкиртана, Виджайтеши и Кришна Санкиртана торжествует. И Махапрабху говорит, «Гуру Деф, иди впереди меня, ты, ты тот, кто даровал мне освобождение от этого мира, а я пойду за тобой». Они идут, поют Киртан, впереди идет Кеша Барате, сзади идет Махапрабху, Нитинанда, Адвейта, поют Киртан. Махапрабу три дня в полном безумии странствует в Рарадеше. У Нитинанда и Адвейта появляется коварный план, как накормить его, как его привести, как дать ему одежду. Потому что он в три дня в невероятном Киртане, он, он сейчас на самом деле проходит где-то. Когда Гуру Махараш был в Навадвипе, он видел Махапрагу. Не телило, это вечно существует. И, и как мы сейчас об этом говорим, этот момент тоже существует. Это как каждый кадр, зацикленный по кругу. И поэтому вот вчера Махапрагу принял саньяс, а сегодня он где-то в безумии Рарадеши, где-то ходит в Навадвипе, и он настолько поглощен в трансцендентную любовь, там он в Каладвипе вместе нашего читания Сарасвад Маха, встречает Пашанди. Пашанди – это оскорбители. Помните, Чапал Гапал, который оскорбил Шиваса Такура, от проказа у него отвалился нос, пальцы. То есть он встречает вот этих Пашанди, которые… Их выгнали из деревни, и они вынуждены жить на, на другом берегу Ганги и питаться какими-то подачками, проходящих мимо людей, объедками. И вот они видят Махапрабху. И они просят, что Господь... Мы осознали через свои страдания, что мы великие оскорбители. Мы не просим никакой справедливости. Справедливость — это не то, что мы хотим. Мы оскорбители и как нам избавиться от наших страданий, которые уже проявлены, мы уже начали страдать. И он говорит им, это только начало. В водах вас, ждет, вас ждут миллионы жизней, перевоплощение в водах, в качестве червей, за то, чтобы вы оскорбили чистых вайшналов. И в какой-то момент в нем пробуждается великое сострадание, и он прощает их. Когда они каятся, они говорят, нет, нет, мы, мы все осознали, мы будем молить вайшнавов прощение. В этот момент Махапрабу их принимает, и... потому что безумный, как бы безумный, напившийся судья может подписать любые бумаги, да? обезумевшие, и он прощает их. Это еще одна часть Лилы проходит в районе Каладвипа, в районе читания Сарасвад Поэтому Шилу Гуру хорошо говорит, что мы очень удачливые Пашанье, очень удачливые оскорбители. Здесь аппарат Пад, здесь прощаются все оскорбления. Здесь, как бы, в этом месте оскорбители нашли прибежище у стоп Гуранга. -го Гуранга спас оскорбителей. Поэтому Гуру хорошо сказал, здесь будет читание Сасватмата. Это место встречи, которое изменить нельзя. Махапрабу странствует, и Нейтенанда подговаривает пастушков. Он говорит о том, что если вы увидите безумного саньяся, и он спросит вас, увидев коров, находится ли он во Вриндаване, скажите «да». И если он спросит, является ли эта река Ямуна, тоже скажите «да». Нитинанда Прабу очень удивительная личность, поэтому Мальчишки не могут сказать ему нет, они говорят, да, да, конечно, махошо, и все, что ты скажешь, мы сделаем. И действительно, вдруг они видят невероятную, красивую личность, которая передвигается очень странным образом. Его тело, сказано, что его тело, там, волосы иногда встают дыбом, иногда слезы льются потоками, он повторяет имя Кришна, Кришна, и он через слезы говорит, я во Вриндаване, видя пастушков и коров. И пастушки говорят ему, да, да, махошо, это во Вриндаване. А это емуна, да, да, это емуна, он тут же бросается в Ямуна, и вдруг только он всплывает, он видит Адвейту, который плывет на лодке, Нейтенанду и других, он кричит, вы обманули меня, вы обманули меня, вы сказали, что это Вриндаван емуна, где я? Интинанда Прабху говорит, нет, мы тебя не обманули, там, где ты, там Вриндаван, ты и есть тот самый Вриндаван Чандра. Где бы Кришна не появился, там всегда будет присутствовать Вриндавана. это первое. Второе, это действительно Емуна, потому что Ганга и Сарасвати вливаются в Прояги, и позже по левой строке течет Ганга, по правой стороне течет емуна. и Поэтому ты купаешься в стране иммуно, поэтому это течение иммуно здесь присутствует в Панче с Ангами. Слияние пяти священных рек. И Адвейта говорит, Время поменять одежду, посмотри на себя, ты мокрый, ты, оказывается, не ел уже три дня. Махапрабу сажают на лодку, везут в Шантипур. Туда приходят все вайшнавы, кроме Шачи Маты и Вишну Прие. После того, как Махапрабу понимаешь, Саня Шачи выходит из дома, она говорит: это не мой дом, это ваш дом, заберите его. Суть моей жизни, Махапрабу, который жил там, ушел, теперь у меня нет ничего, кроме него и кроме вас. Вы, вайшнавы, вы распоряжаетесь этим домом, я не могу больше ничего делать. И поэтому часть они заботятся о матери Шаче Позже Махапрабу просит преданных, если надо, сказать, скажи матери, что я каждый день принимаю тот просад, который она мне предлагает. Те блюда, которые они готовят, принимают. Иногда Мать шаши исчезают из тарелки еда, она опять начинает готовить как бы в обезумевшем состоянии. Но то самое божество Вишнуприе Махапрабу не отличная. Поэтому мать Шаши с одной стороны испытывает величайшую разлуку, а с другой стороны вместе со своей э как бы дочерью Вишнуприи, как, как дочь остается, она проводит свои дни в величайшем устроении разлуки. И сказано, что Мать Шащи еще называют Мать Аи, короткое название сказано, что то чувство Верахи, которое испытала Мать Шащи, невозможно в этом мире никому передать. То есть то, как Мать Шащи любит Махапрабу, то духовное божественное чувство, невозможно передать. И вкратце, мы знаем, это описывают Священное Писание, но Священное Писание не в состоянии передать этих эмоций тоже. Тем не менее, мы знаем, что Махапрабху просит преданных напомнить Матери Шачи о том, что он всегда принимает ее пищу. Так Махапрабху попадает в дом Адвейта Ачари в Шантипур, там проходит киртаны. Махапрабху говорит о том, что я вынужден покинуть Навадхип. Я отправляюсь в Джаганат Хапуре. Там в Пуре по просьбе своей матери я буду поклоняться Господу Джаганату. Там сопоставим Парад Маништа Мабуши, там Пурат моим Там я достигну совершенства духовного. И поскольку Господь Джаганат очень милостивый, вы сможете приходить ко мне во время Радхаятра, мы будем видеться друзьями преданными, и ваша ятра увидеть Господа Джаганата будет всегда очень успешно. И Махапрабху через какое-то время отправляется в Пури. Позже он путешествует во Вриндаван, в Южную Индию, но не в этом деле. Идя Махапрабху по этой дороге из Пури в, из Навадипа в Пури, он освобождает всех живых существ. И так начинается его лила, в которой есть две части. И первая часть это лилы, когда Махапрабху делает так называемый комьюнити сервис, когда он воспевает сознание Кришны, проповедует рупи, санатане, создает сампрадаю свое свою. Но вторая часть его жизни. Он в Гамбире, в комнате, которая меньше, чем наша, Гамбира меньше, чем наша аудиорубка. Намного меньше. Он в Гамбире, в саду дома Каша Миша, у Пуджари храма Джаганата свой дом, но в этом доме сад. В этом саду маленькая гостевая комната, маленький гостевой коттедж, который состоит из комнаты и ну, небольшой, небольшой веранды. И там Махапрабху и Говинда последние годы жизни. Махапрабху живет до 48 лет в этом мире. Он испытывает чувство любви и Радхарани, никто не знает, что он переживает. Иногда слышны крики, иногда плач. Иногда он пьется головой об стену, трется о камне. Раманандрай и Сваруб мадар читает ему шлоки с Бхагаватом, которые подобно обезболивающим. Это шлоки о любви Радхи Кришны, обезболивающие шлоки. Махапрабу иногда приходит умиротворенное состояние, иногда засыпает, иногда всю ночь напролет он рыдает и это, это чувство никто не может не понять, не пережить, но так происходит до тех пор, пока Маха -пробуд не исчезает. И Когда он исчезает, у его преданных у кого-то разрывается сердце, у кого-то Уход Махапрабху крайне трагичен. И Ругунат Дасгаславин хочет покончить жизнь самоубийством, прыгнув в Салмага приходит во Вриндаван. Но там встречает трупу Санатана и понимает, что началась, началась новая жизнь, новая, новая эпоха. И так, собственно, в таком вот невероятном, трансцендентном потоке проходит его жизнь. Сегодня день его саньясы. В эти дни Гуру Махараш особо ничего не ел, постился и памятовал о Махапрабу. Но это Гуру Махараш – это его уровень поглощенности в гору Лилу. Гуру Махараш был поглощен в гору Лилу. Для него гора Лила была не историей, не сказкой, не литературой, не религиозным произведением. Он жил в ней, в реальности. Он мог, ощущал что происходит в этот момент. И поэтому, когда Гуру Махараш в свои разлуки с Господом ушел из этого мира, Гавин Махараш сделал его самадхи, который назвал храм любви в разлуке. И гуру Махараш и Махапрабху. Вы не увидите ни одного Гаудия Гуру. Обычно это Гуру Самадхи. Но в Шитхар Махараш это Гамбира. Там Мурти Махапрабху и там Гуру Махараш. И это говорит о том, что Гуру Махараш был допущен в этот мир и так или иначе мы ну, как бы на своем местечковом уровне как-то пытаемся гребсти в какую-то сторону. Иногда мы гребем в правильном направлении, иногда мы гребем не в правильном направлении. Но Гуру Махараш он сказал хорошую однажды фразу, что если ты вовремя сел в правильный поезд, в какой-то момент ты себя обнаружишь в правильном месте. Да, есть, может быть, мы забежали в этот поезд, может, нас него затолкали. Да, может, мы в этом поезде там, не совсем тем занимаемся. Но так или иначе, все это очень сокровенные вещи, поэтому смертные имеют очень малое представление об этом. Если кто-то об этом не знает или там, не уверен, это okay, как говорится. В этом нет. Это знание не вынуждено ни перед кем расшаркиваться. Как долг сказал в Махабхараде, есть такое выражение, долг никому не должен. Долгу все должны. Также и Кришна никому не должен. Нет необходимости Кришне бегать и доказывать. Тем более Махапрабху. Вишну хорошо, рама еще лучше. Кришна прекрасна. Но Махапрабу гухий аватар, скрытый аватар. Почему? Потому что драматическая история любви это самый сложный жанр. Лав story. Поэтому на, мы говорили, да, что на сто или 10 боевиков там, один только фильм о любви может быть. И очень редко. И поэтому вот эта Кришна лав история, которую он показывает через разлуку, через Махапрабу через самопожертвование, самоотдание, это очень тонкая история. Но если у человека есть хоть какое-то сукритие, то это заденет его сердца. Ну, то есть это история, способна расплавить сердца даже атеистов, даже самых грубых людей. Потому что в глубине своего сердца то, что они ищут, это то, что дает Махапрабху. Но тем не менее, мы также знаем, что это сакрально, трансцендентно, и как бы. Это можно обсуждать только в обществе вайшнавов. А общество вайшнавов квалифицировано. Ну, мы, мы не говорим в обществе там, неофитов вайшнавов, мы говорим, что общество вайшнавов Гуру-Махараж, Гуру-Дев, Кришнадас да, есть В их обществе это имеет место обсуждения, даже в ведах это скрыто. Но поскольку они пригласили нас в свое общество и открыли нам двери, Несмотря на всю нашу несостоятельность и неспособность, тем не менее, для нас двери открыты. Потому что Писание говорят, то, что даровал тебе Гуру и Господь, это бесценно. Но единственное, как ты можешь это оценить, это раздавая это другим. Понятно? Духовное знание бесценно, оно, но, но если ты отдаешь его другим, тогда ты можешь оценить, насколько оно прекрасное, настолько оно важно. Вот. Все эти вещи, они как бы конфиденциальные, они за пределами вед, они за пределами здравого смысла. И а если кто-то хочет спорить об этом, это значит, что как бы, он не понял вообще ничего. Какой, там, в какой сопродаве Махапрабу принадлежит. Ну, как бы, это вопрос на уровне к Адвейтачаре. Пришел сын Ачутананда. Вернее, пришел один Санящий и спросил: кто гуру Махапрабу? И Адвейта думал: ну, если я буду отвечать, с точки зрения Асаня, сына зовут Кешел Барати, там, с точки зрения бхакти и Ишрапури, он думал, думал, но пришел и сына и сказал: ты че, отец, с ума сошел? Кто гуру Махапрабу, ты что не знаешь, кто такой Махапрабу? Ты адвейта, что ты сейчас будешь вводить, ты сейчас этому Асаняся ответишь там, с той точки зрения, с другой с точки зрения, он потом разнесет эту идею, что у Махапрабу есть гуру. Махапрабу сам Господь, он и есть гуру изначально, он действует. В сердце Кеша Убарати, когда спросил, ты мне эту дашь мантру, действует в сердце тех лежит. Этот когда Адвейта увидел своего трех- или четырехлетнего сына Ачуту, который ему сказал, Ачюта, я тебя очень люблю, ты помог мне разобраться. Как, поэтому идея, там, кому нужно отвечать, там, кто гуру махапрабу, с какой махапрабу сапрадая. Ну, вот, это на уровне ума. Если мы не верим, если это неправда и это иллюзия, если это всего лишь навсего история, ну как Ромео и Джульетта, придуманная Шекспиром, услышав эту историю, наше сердце очистится. Мы ничего не потеряем. А что, если это правда? Понимаете? То есть, если даже это пол Fiction, как кино или история, или книга, это Бхаттина Такур говорит. Он говорит, ну, представляете, если Кришна – это вымешанный персонаж, но сладость, красота и глубина идеи столь крутая, что это единственное, что принесет вам высшее благо. Но вдруг Бог есть. И вдруг это его сокровенное деяние, насколько удачливы те живые существа, которые соприкоснутся с этим. Ну вот на этой радостной ноте мы закончим сегодняшнюю лекцию. Вот. Все, что я хотел сказать вам, по милости Гурудева, все приходит.